0: Vous souvenez-vous du jour où vous avez compris que vous plaisiez Que dans le regard de l'autre, vous avez pris conscience de votre pouvoir de séduction pour la première fois Comprendre qu'on ne laisse pas indifférent, n'est-ce pas le début d'un retour sur soi, d'une consolidation de l'ego Dans cet épisode, Elsa retrouve un petit mot qui lui a été adressé il y a plus de 30 ans et qu'on lui a passé au fond d'un bus à l'été 92 pendant une colonie de vacances en Grèce. À l'époque, elle a 14 ans. Elle est première de la classe et se définit comme une fille sérieuse mais rigolote qui ne soupçonne pas qu'elle attire les garçons. Mais ce mot aura un impact fort sur la construction de son image et de son rapport à elle-même en tant que femme et que femme qui plaît.
1: Le texte est une lettre qui est écrite par deux auteurs. Euh, c'est une lettre qui est vraiment chiffonnée, qui a été euh, probablement pliée à plusieurs reprises, euh, qui est écornée euh, avec deux types d'écriture différentes, évidemment, puisqu'il y a deux auteurs. Et c'est une lettre recto, donc c'est assez court comme texte. Alors, la première partie de la lettre d'un premier auteur est euh, plutôt écrite sur une écriture qui est assez euh, droite, un peu en patte de mouche, je dirais. Donc, ça ressemble un peu à une écriture féminine, à vrai dire, si je devais l'interpréter. Et c'est très, très droit et très... Il n'y a pas de ligne, en fait, sur, euh, sur la lettre. Donc, c'est comme si la personne, quand même, avait une écriture assez spontanée et, en même temps, euh, très ordonnée. Alors que la deuxième partie de la lettre, c'est plutôt une écriture un peu à l'anglaise, où euh, en fait, ils n'écrivent pas du tout en lettres liées. Il euh, y a des majuscules, des minuscules. Enfin, on sent que clairement, c'est beaucoup plus fouillé que la première partie de la lettre. Euh, beaucoup plus gros, toujours assez droit, mais euh, deux écritures très différentes. Cette lettre a été rédigée par deux jeunes adolescents. Je pense me souvenir plus ou moins des noms, mais étant donné que la lettre a beaucoup vécu euh, et que ma mémoire aussi fait défaillance, parce que cette lettre a été rédigée il y a, je pense, à peu près 31 ans, euh, de mémoire. Il s'agit de Stéphane pour la première partie et de euh, Jérémy pour la deuxième partie, mais qui se faisait appeler Fred, ce qui, du coup, crée une forme de complexité sur la lettre, et elle m'était adressée à moi, Elsa. L'été 1992, sûr, puisque c'est une lettre qui m'a été donnée lorsque j'étais en, en colonie de vacances, à l'époque, j'avais 14 ans et demi. C'était une colonie de vacances qui se passait euh, en Grèce. Le principe, c'est qu'on était euh, en camping et qu'on était un peu itinérant, Donc, on se déplaçait, c'était dans les cyclades d'une île à l'autre. Donc, évidemment, avec tout ce qui est afférent, en fait, contexte d'être en Grèce, il fait très chaud. On passe une grosse partie du temps à se baigner, à, à marcher, à, à vraiment passer énormément de moments en extérieur. Tous ensemble, comme une grande communauté, Noter. je suis en colonie de vacances, on est dans le bus et c'est un peu comme quand on est à l'école où en fait quelqu'un te fait passer un papier, donc es à l'arrière du bus, euh, on est un peu placé de manière, euh, voilà, avec des, des, finalement des personnes dont on a fait la connaissance quelques jours plus tôt, donc c'est plutôt des gens qu'on connaît pas très bien, on est vraiment entre adolescents, donc évidemment dans une forme d'euphorie, de séduction, d'excitation, tout ce qui va avec l'adolescence, et euh, quelqu'un me transmet cette lettre euh, qui passe euh, de bras en bras, de main en main, jusqu'à arriver à moi. J'étais plutôt placée à l'arrière du bus et j'avoue que j'ai été très surprise, en fait, de recevoir une lettre qui m'était adressée. Je dirais plutôt, euh, plutôt contente qu'on m'adresse une lettre. Évidemment, je n'avais pas encore lu le contenu, donc ça pouvait être aussi euh, des choses qui n'étaient pas très sympathiques. Mais évidemment, à la lecture de la lettre, je me dit que bah, c'est plutôt chouette, en fait, qu'on s'adresse à moi de cette manière-là et euh, c'est plutôt un sentiment euh, de joie d'adolescent. Alors je suis absolument retombée sur ce texte par hasard, dans la mesure où cette lettre, elle m'a été redonnée il y a à peu près trois ans, je pense qu'elle a été trouvée de manière fortuite dans un livre ou dans un cahier euh, qui était resté dans le grenier de mes parents. Et je pense que ma mère, en faisant du rangement, a dû tomber dessus. Et elle s'est dit, tiens, cette lettre qui euh, commence par « Cher Elsa donc c'était assez facile de trouver <rire> quel était le destinataire, euh, me l'a remise en disant, bah, tiens, j'ai retrouvé une lettre euh, avec deux choses assez euh, marrantes qui sont retranscrites de long, donc je te la donne. Et j'avoue qu'elle m'était absolument sortie de l'esprit. Mais que quand elle me l'a redonnée il y a trois ans, donc ça veut dire quasiment 28 ans après euh, le, la création, de la lettre, euh, je m'en souvenais en fait vraiment comme si c'était hier. Donc je pense que c'est quelque chose qui était resté dans mes souvenirs. Euh, J'avoue que je ne savais absolument pas où était cette lettre, mais en revanche, je me souvenais parfaitement du moment où elle m'avait été donnée, dans quelles conditions, des auteurs de cette lettre. Mais euh, ça m'a remémoré plein de choses. Chère Elsa, je te trouve super mignonne. Dommage que je ne puisse pas sortir avec toi. J'adore l'odeur de tes cheveux. Je ne sais pas si tu me trouves mignon, mais ce n'est pas grave. Tu resteras toujours gravé dans ma mémoire et dans mon cœur. Je te trouve super sympa. Je te fais un nuage de bisous. Gros bisous, ma chérie. Je t'aime toujours. Un petit point. Même Jérémy. Ça, c'est donc le premier auteur. On passe à la deuxième partie de la lettre. Que te dire Je t'ai déjà tout dit. Pourtant, autant de compliments devraient te faire rougir. Super souvenir. Hasta la vista. Signé Fred. Je trouve ça hyper touchant et en fait, je m'en veux un petit peu à la lecture de la lettre parce que le fameux Stéphane, je crois qu'il était assez amoureux de moi et en fait, quand il m'a demandé, quand il le dit dans sa lettre, dommage que je ne puisse pas sortir avec toi, je pense que c'est parce que je l'avais éconduit et il avait reposé la question à plusieurs reprises et malheureusement, je pense que je vais un peu briser le cœur et je me dis, pauvre loulou, a posteriori, c'est pas chouette et en plus, je pense que c'est devenu un beau mec, en fait je pense que c'était un peu la chenille qui devient le, le joli petit papillon. Et donc, je regrette de m'être comportée comme ça et j'espère juste... Bon, après, je n'ai pas été méchante, hein, mais euh, simplement, je me dis... Euh, ben bah, non, en fait, j'aurais plutôt dû euh, peut-être euh, entretenir une, un écrit ou des lettres avec euh, lui. bon Même si on sait très bien que quand on habite à distance et qu'on rencontre plein de gens, euh, voilà. En fait, je suis... Euh... J'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu et voir un petit peu comment lui il l'avait ressenti à l'époque. Je trouve qu'on vit les émotions quand on est adolescent en général de manière euh, surdimensionnée, donc soit dans l'extase ou soit dans dans la dépression profonde quand euh, on est conduit comme ça. Et du coup, j'espère juste que euh, voilà. Enfin, il, il emploie quand même des mots qui sont euh, hyper forts pour un adolescent. Et, euh, et ça, me, ça me laisse assez perplexe sur le fait que j'ai peut-être pas été très sympa avec lui à l'époque. Je me souviens que, évidemment, euh, lorsque la lettre euh, m'est parvenue et que je l'ai lue, euh, ils étaient donc assis à l'avant, ils se sont retournés pour euh, justement voir un peu quelle était ma réaction. Et je me souviens d'avoir probablement été certainement à la fois très excitée et très gênée. D'autant plus que j'avoue que bah, d'avoir comme ça deux jeunes garçons qui t'adressent une lettre en même temps, c'est assez original. Et j'avoue que je les ai regardés en me disant wow, « Waouh, je pense qu'il va y avoir une boum ou un, un truc comme ça pendant le séjour ». Donc, euh, Je pense que ça m'a fait prendre conscience que j'étais euh, potentiellement, que je pouvais avoir un pouvoir de séduction que je n'avais absolument pas mesuré jusque-là. Je les trouvais euh, mignons, je les trouvais très sympas. Ils étaient vraiment euh, très prévenants et, euh, par rapport à l'époque, parce qu'il faut restituer ça euh, 31 ans en arrière. Plutôt, euh, je dirais, très galants et toujours aux petits soins. Je les trouvais très sympas, mais après, je n'avais pas forcément de, de crush, comme on dirait aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment aussi important, en fait, de me rendre compte que je n'étais pas simplement la fille sympa, rigolote, que potentiellement, il y avait un, un pouvoir de séduction qui faisait de moi une personne à part entière, et je pense que c'était aussi une facette de ma personnalité que j'avais à l'époque pas encore mesurée. Je me souviens en fait que c'était étonnamment deux personnes avec une personnalité très différente. En fait, dans la vie, et pas forcément moi en tant que personne, mais on peut attirer des, des personnes d'univers très différents. La question étant, de quoi moi j'ai envie donc Une personne qui est euh, Stéphane, très classique, assez conventionnelle, un peu dodu, le bon vivant. <rire> Je pense qu'il devait faire du rugby ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, moi, dans mon souvenir, c'est l'image que j'en ai. Euh, Quelqu'un d'hyper jovial, euh, très souriant, toujours euh, farceur, racontait des blagues et plutôt avec une personnalité très euh, sympathique. Euh, L'autre, beaucoup plus rebelle, famille monoparentale, je ne dis pas que ça a un, un lien forcément, mais du coup, qui probablement était amenée à faire beaucoup de choses tout seul, euh, très jeune, euh, à se gérer beaucoup tout seul, et donc quelqu'un d'un peu bad boy. Et c'est ça, en fait, qui m'a euh, amusée, et en même temps, euh, encore une fois, qui, euh, oui où je me suis sentie très flattée, soyons clairs, euh, parce que je me suis dit, bah voilà, tu peux attirer soit un bad boy, soit quelqu'un d'ultra conventionnel maintenant. Euh, évidemment c'était des petites amourettes de vacances vers quoi tu es attirée et comment est-ce que tu imagines en fait potentiellement euh, la suite des vacances je dirais que c'est probablement aussi un peu deux garçons avec une personnalité très différente qui se disent tiens la petite elle me plaît bien euh, ouais mais du coup on va essayer de se mesurer euh, et de s'affronter donc il y a un côté un peu euh, euh, combat de coq a posteriori, euh, j'analyse le, les choses. Je pense que Stéphane avait probablement eu moins de copines avant au vu de la personnalité. Hein. Il avait probablement décidé de rédiger la lettre au départ et que, comme il était très copain avec ce fameux Jérémy, euh, alias Fred, euh, j'imagine qu'il avait dit Bah non, attends, t'écris une lettre. Bah, tiens, moi aussi, je vais mettre euh, ma patte. Pour moi, je pense qu'il y avait plus de sincérité sur la première partie de la lettre que sur la deuxième. Je pense que j'ai pas du tout analysé les choses comme ça à l'époque. C'est. Euh plus avec le recul, mais je reconnais que le Stéphane en question était trop plan-plan, avec une personnalité probablement qui dénotait un peu moins, et qui était à l'époque, pour une adolescente, un peu moins excitante, entre guillemets. Dans mes souvenirs, il ne s'est rien passé pendant la colonie. En revanche, après la colonie, le Jérémy Fred habitait à Paris. Tandis que l'autre n'habitait pas à Paris. Je me... aucun... De mémoire, il avait un accent du sud-ouest, donc j'aurais tendance à me penser qu'il était plutôt du sud-ouest <rire> ou du sud, d'une façon générale. Et comme bah, c'était beaucoup plus facile de... de garder un lien avec des personnes qui habitaient dans la même région, le fameux Jérémy Fred, je l'ai revu. J'ai dû le voir peut-être deux, trois fois. Oh, je dirais que ça n'a pas dû dépasser les... ouais, peut-être les cinq fois au maximum. Mais je me suis quand même rapidement rendu compte qu'il était barré et que... Il avait un mode de vie qui était clairement euh, pas du tout en ligne avec euh, mon mode de vie à moi. Alors, une fois qu'on a passé la découverte et le fait d'être de, de, flatté et de, et de se revoir aussi après la colonie, puisque c'est toujours un peu brutal, les fins de colonie, où on a l'impression d'avoir vécu un truc extraordinaire et puis tout s'arrête du jour au lendemain et on retourne à sa routine. La rentrée n'avait pas dû encore commencer, la rentrée des classes. Du coup, j'ai dû le voir peut-être pendant les deux semaines qui ont suivi la colonie et juste avant la rentrée des classes de septembre. On se voyait rarement euh, tous les deux. Il avait toute une palanquée de copains euh, à Paris qui était d'ailleurs très sympa. Donc c'était plutôt... Euh, on se voyait à l'extérieur avec cinq six copains et euh, voilà, c'était des petites flirts d'adolescents. C'est un texte que j'ai relu euh, plusieurs fois au moment où je l'ai redécouvert. Et puis je l'ai partagé avec mes filles. Que je... Je pense que c'était aussi une bonne manière de leur montrer que bah, leur maman euh, aussi avait été une adolescente. Et euh, j'ai des filles qui sont adolescentes aujourd'hui, donc ça correspond peu ou pro au même âge. Enfin, elles ont le même âge que l'âge que j'avais à l'époque où on m'a remis cette lettre. Et du coup, je trouve que c'est important. Aussi de leur euh, expliquer qu'avant d'être parents, on est aussi ben, une adolescente, puis une jeune femme, puis une femme adulte. Et euh, c'était aussi pour leur dire « les filles, soyez cool, vous avez un pouvoir de séduction, vous, vous pourrez l'exercer, et je vous le souhaite de l'exercer, euh, et, euh, et d'être vraiment euh, hyper euh, en paix avec ça ». Euh, mais faites attention d'être euh, toujours euh, sympa dans les réponses que vous pouvez formuler auprès de jeunes garçons qui voudraient euh, voilà, sortir avec vous, parce que c'est très compliqué les sentiments. Euh, on peut être hyper attiré par quelqu'un et malheureusement, il n'y a, a pas de réversibilité. Enfin, c'est comme ça. Mais en même temps, il faut toujours savoir se comporter pour ne euh, pas faire de la peine à l'autre. Enfin, mes filles m'ont dit qu'elles avaient euh, reçu des lettres également, euh, mais elles n'ont jamais voulu les partager avec moi, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que c'est leur jardin secret. Et puis qu'il y a peut-être des lettres aussi de, de jeunes garçons qui viennent encore à la maison, ou euh, du coup, que je serais susceptible de, de rencontrer. Et euh, je pense qu'elles ont un peu peur que ça change euh, mon attitude vis-à-vis d'eux, ce que, ce que je trouve plutôt bien, en fait, qu'elles le gardent pour elles. Maintenant, je pense que c'était aussi pour leur dire... Je peux vous mettre en garde, il peut y avoir des gens euh, enfin, qui, qui sont un peu passe-partout à l'adolescence, et des bad boys. Et, euh, après, vous pouvez tester les deux, mais... Euh, le plus important, c'est que vous, vous, vous soyez euh, bien avec vous-même et méfiez-vous des apparences. Peut-être que le bad boy peut s'avérer être euh, quelqu'un de pas très intéressant au final, puisque c'est ce que j'ai un peu découvert hein. en le voyant a posteriori. Bah, au départ, c'est très nouveau, très original, mais finalement, assez rapidement, on se rend compte qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. <rire> je crois que je suis un peu entre les deux, en fait, finalement. Je suis quand même quelqu'un de classique. Mais je pense qu'on euh, aspire toujours à être surpris. Euh, on attend de l'autre, euh, de nous faire aussi sortir un peu de la routine. Ce qui, pour moi, en plus, n'est pas forcément une évidence. que j'aime, la routine, ça me rassure. C'est quelque chose qui me réconforte où je me sens bien. Clairement, dans une relation, c'est plus intéressant quand on est avec quelqu'un de différent, euh, dans la limite, évidemment, d'un partage de, de vision de la vie qui n'est pas complètement aux antipodes. Sinon, je pense que ça peut... Clairement, être fatigant au quotidien et pas forcément perdurer Je pense que ça m'a fait réfléchir sur le fait qu'on est souvent attiré par les opposés. C'est une rengaine qui revient souvent, les opposés s'attirent, un peu des lieux communs. Je pense que c'est assez vrai et que toute la complexité est de trouver un opposé qui ne soit pas trop opposé. Pour moi, c'est un vestige. Je dirais que ce texte est un vestige, que ça le qualifie bien, parce que euh, c'est quelque chose qui est dans mon passé à moi. C'est un vestige au sens où, où euh, euh, voilà, c'est lié à une expérience passée, je ne voudrais pas non plus revenir en arrière. Et en même temps, c'est plus un vestige personnel qui m'a permis de me construire à un moment donné où euh, bah voilà, quand on est adolescent, on, on se cherche, on ne connaît pas encore l'entièreté de, de toutes les facettes de sa propre personnalité. Et donc, c'est mon vestige à moi. Je pense qu'en tout cas... Euh, si ça peut permettre euh, à des jeunes adolescentes qui euh, sont pas forcément très bien dans leur peau ou qui ont l'impression d'être un peu... Euh classées comme euh, des filles pas très intéressantes ou qui s'intéressent que euh, à l'école ou euh, qui sont finalement beaucoup dans une case, je leur dis mais en fait il euh, y a plein de choses à découvrir et ne sous-estimez pas votre pouvoir de séduction parce qu'on n'est jamais une seule et unique chose à la fois. C'est vrai que aujourd'hui quand je discute avec mes filles finalement, on se rend compte que les ressorts de l'adolescence sont toujours les mêmes. Hein. On a tendance à classer beaucoup les gens dans des cases. Donc, il y a les super populaires, il y a les bolosses. Et puis, il y a ceux qui sont un peu standards, donc qui ne sont ni bolosses ni super populaires. Et moi, j'étais plutôt dans cette case-là, dans cette troisième case-là. Et, euh, et je pense qu'en fait, là où je remercie ces deux garçons, c'est que ça m'a permis vraiment de euh, me rendre compte que, euh, bah oui, j'étais peut-être standard, mais en même temps, euh, une fille qui était beaucoup euh, dans ses livres, euh, dans ses cours, euh, dans, dans une scolarité qui était assez euh, tracée, euh, et que ça m'a permis de me rendre compte qu'on bah, qu pouvait aussi euh, être intéressante et, euh, et au-delà de, de cette facette voilà, très scolaire, et bien, attirer, séduire... Euh,
0: être une femme, finalement. Je suis Colline Oaillon et vous venez d'écouter Vestige. Le mixage son a été réalisé par Tiernan Pirouet et le thème musical composé par Adrien Cutillas.